0: Zapraszamy do wysłuchania szóstego odcinka Opowieści Galaktycznych autorstwa Lidii Alicji Grodzickiej. Czyta Lidia Alicja Grodzicka. To nagranie zawiera przekleństwa. I'd rather be a sparrow than a snail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Mm-hmm. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Mm-hmm. El Condor pasa. Simon and Garfunkel. Opowieści galaktyczne przedstawiają Dzienniki Star Lady Rozdział pierwszy To Catch the Sparrow Rok 221 po zmieszaniu Kartel psa Planeta Retreo Osiem lat po wydarzeniach na erskim pograniczu niewolniczym 1. Retreo było jednym ze światów, nad którymi nigdy nie wstawał świt. Większość mieszkańców wiedziała, że istnieje coś takiego jak świt, ponieważ każdy widział przynajmniej jeden holofilm pochodzący z ery całkowitej dominacji terrańskiej holomatografii. Ci, którym zdarzyło się latać poza ciemny układ własnej Unii, mogli nawet widzieć prawdziwy świt, gdzieś, gdzie planety podlegały przyciąganiu odległej gwiazdy, ale tylko wtedy, kiedy była ona wystarczająco blisko lub kiedy trafili na moment, gdy wynurzała się z za horyzontu. Niektóre planety miały specjalne, dostępne na rumach przestrzenioznawczych grafiki wschodów i zachodów miejscowych słońc, stworzone z myślą o sektorze turystycznym. Nikt na Retreo nie żył według ruchu innych ciał niebieskich. Jakieś 100 lat, czyli bardzo niedługo po zmieszaniu, ziemska doba całkowicie wyszła z użycia w okolicach, gdzie profil mieszkańców pozwalał na stworzenie bardziej wydajnych systemów mierzenia czasu. Joe Basco przestawiła swoją bransoletę na 50 godzinny roboczy okres i przetarła zamykające się powieki. W teorii miała zamontowany w medkabie najlepszy system trzeźwiący, na jaki było stać indywidualnego użytkownika kupującego po okazyjnych cenach szpitalne wyposażenie medyczne z centralnych układów demokratycznych. W praktyce każda ingerencja sprawiała, że organizm potrzebował prawdziwego, naturalnego snu, którego niedoboru nie dało się zaspokoić łyknięciem żadnej pigułki, nawet najlepszej kradzionej z wojskowych transportów. Przyleciała na Retreo, żeby wreszcie trochę odpocząć i tylko nie fart sprawił, że jeszcze na płycie hangaru trafiła prosto na statek poszukiwaczy z psa pod dowództwem Ami Sel i jej pięknego, dziewiętnastoletniego exo Jorgana Graugana. Gdyby nie napiła się z Ami, poszukiwaczka nigdy by jej tego nie zapomniała. Szczególnie, że poprzednim razem prawie skoczyły sobie do gardeł z powodu transportu tych pieprzonych głowic na wersie. Miesiące minęły i urazy przeszły do historii, jednak Alice Basko zawsze mówiła, że lepiej zespawać coś zbyt grubo niż zbyt cienko i Joe starała się nie zapominać rodzinnych mądrości. Młody Graugan okazał się dodatkowym plusem. Joe doceniała sztywne zasady Ami dotyczące nierobienia sobie bagna na statku poprzez sypianie z komendnymi. Nie rozumiała ich, ale budziły jej podziw. Przez ostatnie dwa robocze okresy doceniała je tym bardziej, za każdym razem, kiedy zapatrzony w nią jak w holocheroskę śliczny pigmalianin prowadził ją za sobą przez splątane korytarze transportowca. Imię losu było potężną, dodatkowo zmodyfikowaną jednostką, która teoretycznie powinna była kotwiczyć w próżni, jednak nikt nie dyskutował z Ami Kassel. Ci, którym się to zdarzyło, Starali się jej nie robić z tego publicznej sprawy, bez względu na wynik dyskusji. Jak Joe Basco. Kobieta może korcić, żeby przez chwilę być znaną z przegadania Ami Kassel. Joe podejrzewała jednak, że chwila ta mogłaby być niesatysfakcjonująco krótka. Poszukiwacze mieli swoją dumę, jak każdy, kto latał dla karteli. A dumy w kosmosie broniło się tylko w jeden sposób. I nie było to powództwo cywilne. Na szczęście imię poderwało się do lotu tego ranka, zaraz po tym jak kapitan i Ekso skorzystali z życzliwie zaoferowanej komory medycznej na Stare Lady. Tak jakby ranka. Jo preferowała planety, gdzie obowiązywała ziemska doba i była to preferencja czysto fizyczna związana z jej profilem. Od dziecka funkcjonowała w sprzężonym z organizmami rodziców 24-godzinnym systemie i chwilami tęskniła za niedźwiedzicą i granicami Federacji, gdzie jedynym cierpieniem był zwykły spacelag Łykałaś prochy, odsypiałaś, kto co woli, a potem samo się nastawiało. W psie wszystko było jakoś dziwnie pochrzanione, jakby kartel nie chciał zawracać sobie głowy takimi pierdołami jak synchronizacja dobowa. Co planeta? To alternatywny system roboczo okresów. Wolność wyboru, wewnętrzna niezależność, brak presji na szarego spacera. Kartel przyjazny mieszkańcom. Poszukiwacze zamiast rangerów, jakby nazwa cokolwiek zmieniała. Totalne chrzanienie. To nie był prawdziwy ból. Bardziej ucisk w skroniach i ćmienie gdzieś za gałkami ocznymi. Czy nigdy nie była najmocniejsza z terrańską brendy, ale prędzej zaćpałaby się w próżnie spidami niż przyznała do słabej głowy. Korciło ją, żeby zostać na Lady i poleżeć nieco w medkabie, ale systemy statku rozpoczęły już samo skanowanie, eliminujące usterki przed kolejnym lotem i pozostawanie na pokładzie równałoby się nie tylko z ciągłymi skokami ciśnienia, ale i chwilowymi niedoborami tlenu. Oczywiście program powinien zostać uruchomiony dopiero kiedy Jo nie będzie już potrzebowała Lady. Jednak odkąd Har nie przestawał się dąsać, takie małe niedogodności zdarzały się coraz częściej i Jo mogła albo wszczynać niekończące się awantury, albo powiedzieć trudno i jakoś latać dalej. Wystarczyło tylko znaleźć jakiś fajny hotel, zadekować się w pokoju z hydromasażem, a może nawet z sauną parową i pozwolić ciało odetchnąć na tyle, żeby przejrzeć katalog dostępnych rozrywek. To miał być miesiąc, który się jej należał. Miesiąc, na który żadna szanująca się Space nie żałuje jednostek. Miesiąc po kilku robotach, kiedy nie ma się jeszcze nagranej żadnej konkretnej roboty na przyszłość, a nagrywanie roboty zostawia się na kolejny miesiąc. Prywatny poduszkowiec podrzucił ją do urzędu turystycznego za mniej niż na jasnych planetach kosztowało wejście do kolejki nadziemnej, co przypomniało jej, dlaczego przyleciała aż tutaj, żeby odebrać należne wolne. Miła laleczka z obsługi w pięć sekund wyszukała ośrodek tak właśnie powiedziała ośrodek, który miał najlepiej odpowiadać pannie Basko na miesięcznych wakacjach, inkasując za to równowartość batona proteinowego na rodzinnym księżycu Joe i natychmiast zamówiła dla niej kapsułę poruszającą się w lekko przestarzałym tunelu ciśnieniowym. Siedząc po szyję w pachnącej olejkami spienionej wodzie, Joe wahała się tylko przez chwilę, zanim sięgnęła po kuszący, migającymi diodami katalog rozrywek. Pulsujące kolorami holo przesłoniło niemal całą łazienkę. Panna w biurze nie kłamała. Ogon komety dysponował nie tylko kombinezonami wirtualowymi, kabinami holofilmowymi, pokojami z podłączeniami wszczepkowymi, ale także pokaźnym kasynem real life z prawdziwymi krupierkami w kusych spódniczkach, krupierami o szerokich klatach oraz retro drink barem. Każdy pokój oferował możliwość luźnego wpięcia i nawiązania niezobowiązującej znajomości z innymi podpiętymi gośćmi pod dowolnie wybraną postacią, a na poszukiwaczy bardziej dotykalnych podniet czekała sala ze striptizem i dwoma rodzajami dziwek – wirtualnymi oraz cielesnymi. Joe fachowym okiem oceniła rozmiary swojej wanny i weszła w menu z cielesnymi chłopcami, zaznaczając od razu przedział wiekowy odpowiadający terrańskiemu ćwierćwieczu. Szanse trafienia na drugiego dobiegającego dwudziestki pigmalianina w ciągu tygodnia na tej ciemnej stronie dupy były absolutnie zerowe, ale życie w kosmosie polegało na czerpaniu z tego, co samo pchało się w ręce. Miesiąc przedłużył się do sześciu tygodni, kiedy wreszcie przyznała przed lustrem, że nawet śmieszne ceny Retreo zaczną się kiedyś dawać we znaki jej rachunkowi. Z bólem serca oraz, jakżeby inaczej, głowy wróciła na Lady, żeby skorzystać z szyfrowanego połączenia i przeczesać rumy w poszukiwaniu czegoś wystarczająco interesującego. Sam pobyt okazał się zaskakująco tani. Większość tego, co straciła, przegrała w fizycznym kasynie i wsadziła za majtki nasmarowanym pachnącymi olejkami stripteaserom. Wyrób pachnących olejków był, jak się dowiedziała, głównym zajęciem Retrean przed zmieszaniem i w podziemnych jeziorach nadal posiadali niesamowite zapasy tych substancji. Jednak pozostanie na planecie bez tego typu rozrywek, co pozwoliłoby jej na przynajmniej pół roku solidnego wypoczynku, wydawało się mało pociągające. Zdecydowanie ciekawiej prezentowała się opcja wzięcia szybkiej, lekkiej pracy gdzieś w okolicy, załatwienia się ze wszystkim w dwa tygodnie i powrotu do pokoju w ogonie komety i dalszych rozgrywek przy karcianym stole, przy którym zdążyła zawrzeć już całkiem ciekawe znajomości z kilkoma urlupującymi się mniej lub bardziej spłukanymi odpadami kosmosu. Lokalny młodzieniec, którego ostatecznie sprowadziła sobie spoza hotelowej karty, także wydawał się zainteresowany dłuższą współpracą z Joe, która nie tylko szybko przelewała jednostki, ale nie żałowała na barek i przekąski. Kiedy po pięciu godzinach skanowania okazało się, że najbliższa opłacalna robota czeka na nią niemal po drugiej stronie kartelu i sam lot do miejsca zakontraktowania, nawet z użyciem korytarzy i kilkoma skokami, zajmie jej co najmniej 16 dni, prawie trafił ją szlak. Jednak chopasko nie była już dwudziestoletnią dziewczynką, gotową zaryzykować zgranie się do nitki w nadziei na szybkie zarobienie ekstra kasy przy dowolnym zleceniu. Tamta Joe machnęła machnęłaby ręką, wróciła do swojej wanny gorącego chłopca i stolika za przepierzeniem, gdzie padają tylko wysokie wygrane, liczyła na farta i zaczęła martwić, kiedy branzoleta zacznie pokazywać debet. Joe Basco miała 37 lat i nie latała już dla przypadkowych zleceniodawców. Nie ruszała Lady z hangaru za kwoty, na które była łasa jeszcze 10 lat temu i nie pozwalała, żeby ktokolwiek przyłapał ją w sytuacji, kiedy nie mogła dyktować warunków. Połączyła się z systemem hotelu, anulowała rezerwację i z ciężkim westchnieniem zasygnalizowała potrzebę otwarcia hangaru do natychmiastowego startu. 2. Zlecenie okazało się nawet nieco lepsze niż sugerowało ogłoszenie, co zdarzało się rzadko i niemal rekompensowało bliskość niedźwiedzicy i ksanfederacji, która zawsze przyprawiała Joe o kiepski sen. Oczywiście nie odrzuciłaby roboty tylko z powodu lekko paranoicznego strachu przed rodzinnymi stronami. Szlak, większość jej przyjaciół to byli ksanowie. Wiele razy latała przez niedźwiedzicę. Robiła nawet zlecenia dla jej mieszkańców, a raz dla jednego z kapitanów z rady, kiedy jego własny statek nie był w stanie zakończyć sprawy na czas. Jednak zawsze czuła się pewniej nie mając za plecami granicy tego konkretnego kartelu nie mówiąc już o ksan Federacji, której władze wyznaczyły za głowę kapitan Star Lady, całkiem pokaźną nagrodę, na którą, jak do tej pory, nikt się nie połasił. Oczywiście ksan Parlament podjął wysiłek przekonania przywódców niedźwiedzicy do udzielenia wsparcia w ujęciu Joanny Basko. Jednak skończyło się na dość zabawnej wymianie not dyplomatycznych która ze strony federacji przebiegała według starannie opracowanych protokołów, natomiast odpowiedzi ówczesnego przewodniczącego Rady Kapitanów wyrażały mało subtelne pocałujcie mnie w dupę i całość stała się powszechnie znanym w sieci zestawem memów. W teorii każdy prawy obywatel galaktyki miał obowiązek zatrzymać Joannę Basko, kiedy tylko uda mu się skojarzyć ją z koślawym, prześwietlonym holos kamer ochrony magazynu materiałów nanochirurgicznych, które z dziwnych przyczyn zostały wybrane na oficjalny portret pamięciowy poszukiwanej. Praktyka jak zwykle zawodziła. Żaden prawy obywatel nie chciał mieć do czynienia z kobietą, która w trzech ruchach rozkładała na łopatki trzech ksan funkcjonariuszy, a jednemu poprawiała z blastera prosto w osłonę oczu. Natomiast większość kryminalistów, którzy mogliby zaryzykować polowanie na Space bojkę, było ściganych w ksan federacji podobnymi listami gończymi. Niezliczeni zawodowi łowcy głów pracowali w 99% pod auspicjami karteli i zajmowali się odstrzeliwaniem ludzi, którzy narazili się przede wszystkim ich szefom. Dościgania ścigania Basco pozostawali więc regularni stróże prawa, w większości zaopatrzeni w statki dobre do nadzorowania przylotów kargo i słynni komisarze z centralnych układów demokratycznych, którzy nie ruszali się poza granice swojej jurysdykcji. Kiedy sprawa z transportem surowców medycznych miała już niemal dwa lata, nagroda lekko wzrosła, gdy Joe przechwyciła ksan federacyjny statek pasażerski i kazała rozmontować go na części dla Lady, która potrzebowała natychmiastowej naprawy rdzenia, a potem gwałtownie skoczyła po całej tej akcji z krążownikiem Ferran, ale ogólnie obława bardziej stała niż posuwała się do przodu. Basko słyszała od kilku osób, że po Ferran Rada Kapitanów głosowała nad wystawieniem jej na strzał. Jednak ponoć nadal było z niej więcej pożytku niż zmartwienia. Nikt nie był w stanie powiedzieć nic konkretnego. Spotkania Rady nie tylko nie były nigdzie transmitowane, ale nawet ich nie digitalizowano. Mówiono jednak, że kapitanowie nadal potrzebują takich ludzi jak Basko. Kowbojów, wolnych strzelców. Kogoś, kto destabilizuje sytuację. Jeśli spotkanie na temat Joe rzeczywiście się odbyło, musiała dostać ponad połowę głosów. Nikt nie latał sobie trosko po galaktyce, kiedy rangerzy niedźwiedzicy chcieli, żeby przestał latać. Joe zastanawiała się kiedyś, czy udałoby jej się dostać z jednego końca kartelu na drugi, jeśli rzeczywiście rada podbiłaby wartość ksanfederacyjnej nagrody. Niektórzy, jak KitKat, uważali, że urodziła się po złej stronie śluzy, ale nawet ona wiedziała, że jedynym wyjściem z takiej sytuacji byłoby wylądowanie przed Xan Parlamentem i liczenie na uczciwy proces w bezpiecznej, ciepłej celi daleko od kosmicznych piratów. Analiza oznawcza, wyszukiwanie holoprofili, skan przez główne bazy, powiedziała podpinając bransoletę do panelu sterującego. Wyrzuć na te szyfrowane, znajdź wolnych plugowców. Daj no cenniki, wkład i opłacalność przy każdej opcji do 10%. Możesz podbić wstępny kontrakt dla trzech gości. I autopilot na Tana A. Zabukuj miejscówkę na trzy tygodnie, no name. Kontrolki kokpitu zamigotały zielonym światłem. Przez chwilę było jej jakby smutno, że nie doczekała się odpowiedzi. Wyciągnęła nogi i zarzuciła na konsoletę. Czubki butów przebiły holowy świetlacze, rozmazując czerwone wykresy nawigacyjne. Poprawiła opaskę na włosach, wpychając pod gumkę kilka pasemek, westchnęła i sięgnęła prawą ręką po nalewającego się właśnie drinka. Latanie na luźnym wpięciu miało swoje zalety, kiedy system zestroił się już z organizmem, jednak czo wolała oszczędzać bransoletę na specjalne okazje. Kiedy uczyła się pilotować, nie miała jeszcze żadnego wpięcia. Teraz mogła poszczycić się dwoma wejściami na lewym i prawym nadgarstku oraz rzadko używanym przestarzałym już nieco wpięciem rdzeniowym. Jak większość ludzi w galaktyce, branzoletę miała przyłączoną po lewo. Prawy port był zwykłą powierzchniową wszczepką pozwalającą na przyspieszenie przesyłu o połowę. Nadal dobrze pamiętała dzień. Nawet nie tydzień po 13 urodzinach, kiedy Alice zabrała ją do nanochirurga w federacji, podpisała wszystkie zgody, przedstawiła potwierdzenie z urzędu o ukończeniu wymaganego wieku i oficjalnie, w mocy prawa, poprosiła w jej imieniu o zainstalowanie pierwszej wszczepki dla córki. Następnego dnia Jo poleciała z ojcem do salonu Impro i wybrała najnowszy, najbardziej szpanerski model bransolety, jaki mieli w ofercie. Od tamtej pory była już tak jakby dorosła. Mogła zdawać do wszystkich szkół pilotażu we wszystkich światach objętych konwencjami, nawet tak luźno jak kartel Mogła wstąpić do związku i zostać mechaniczką jak Alice. Mogła chodzić na zajęcia w rumach przygotowujących do egzaminów uniwersyteckich. Mogła hakować, a nawet plugować, choć powierzchniowe wszczepki nadawały się do tego średnio. Mogła wchodzić do wirtuali wymagających potwierdzenia dostępu. Nigdy nie zrobiła żadnej z tych rzeczy, prócz przesiadywania na kodowanych wirtualach, które zaczęła od spędzania kilkunastu godzin w wirtualu instruktażowym o zmianie ukrywaniu w wieku na kodowanych wirtualach. Ojciec nauczył ją latać na wpięciu, jednak lata nie robiły swoje i zanim udało jej się całkowicie spersonalizować Virtual Lady, bardzo rzadko decydowała się na tak radykalną zmianę perspektywy. Szpanerska bransoleta ze stopu błyszczącego jak odbite światło siadła po 16 miesiącach i udało się ją wymienić jeszcze na gwarancji. Tym razem Winpro pojawiła się z matką, której asystent nawet nie spróbował skitować jak Jacka Busco. Minęły 23 lata i Joe dalej miała swoją drugą bransoletę, szeroką i płaską, schromowanego potrójnie kutego metalu z kos. Czasami migotał jej wyświetlacz, ale poza tym śmigała coraz lepiej po każdym update'cie. Kontrolki błysnęły ponownie i Joe wypięła się, pozbywając z głowy lekkiego szumu informacyjnego. Sygnał połączenia pojawił się niemal od razu. – Tylko gość się po przeglądzie – Powtórzyła z naciskiem i dźwięk urwał się posłusznie. Jednak tylko na sekundę. Czy ja we flunie, czy jak? Har, wiem, że jesteś na mnie cięty, ale bez takich, co? Tylko melodyjka, kilkutonowa, denerwująca kompozycja, pamiętająca prawdopodobnie pierwsze zmieszanie, cichła, a potem rozlegała się ponownie, jakby ktoś próbował chwycić wymykającego się wirusa. Har, jest najpróżniej. próżni. Nieautoryzowane wejście do systemu. Głosy jaj zabrzmiał zgrzytliwie i lekko zwolnił przy ostatnim słowie. Nieautoryzowane, że co, kurna? Jo poczuła, jak jeżą jej się włoski na karku, a na czole pojawia się zimny pot. Zachowywała stałą odległość od granicy ksanfederacji, po lewej, mając ciągnące się w przestrzeni światła układów należących do terenów spornych między psem a niedźwiedzicą. Była niemal pewna, że nie naruszyła żadnych postanowień ani rozejmów. Do cholery, była tego stuprocentowo pewna. Lider milczał, uparcie pokazując próżnię martwą i pustą jak w chwili stworzenia. Żadnych jednostek, żadnego sygnału. Cisza. Zostało nawiązane połączenie. AI zamilkła i ze wszystkich głośników na statku dało się słyszeć paskudny, najeżony trzaskami szum. Joe czuła, jak pocą się jej ręce. Jeśli naprawdę czegoś nie lubiła, to wroga, którego nie można było dotknąć, którego nie można było ani skopać, ani do niego strzelić. Kiedy głos w końcu przemówił, prawie wrzasnęła ze strachu. Trudno cię znaleźć, kochanie. W końcu dopisało mi szczęście, ale muszę przyznać, że już myślałem, że mi się nie uda. Gratulacje. Świetny system. Niemal już zapomniałem, ile czasu nad nim spędziłem. Przez chwilę na serio myślała, że to żart Hara. Potem wstała i podeszła do najbliższego głośnika, jakby mogła w nim cokolwiek zobaczyć. A potem trafiła ją jasna cholera. Trzy. Szanisz! Chcesz się pozbyć dzieciaka, ci zawadza. Nie wrobisz mnie w wniańczenie, stary. Nie ze mną takie numery. Znajdźcie, jaką miłą, naiwną pannę Kosmos jest gęsty od idiotek, które ślinią się do nieźle zachowanych tatuśków. Joe Basco wrzeszczała na głośnik, czując się przy tym niesamowicie idiotycznie, choć z każdą chwilą mniej ją to obchodziło. Chwilę wcześniej wyciągnęła półblaster i wymachiwała nim teraz, zakreślając szerokie łuki, choć wiedziała, że nie ma w pobliżu nikogo, kogo mogłaby przestraszyć taka demonstracja. Broń w ręce dodawała jej pewności siebie. Jak śmiesz mnie tu wchrzaniać? Jak udało ci się tu wpieprzyć? Jak ty mnie kurna znalazłeś? Głos milczał i Joy już miała zacząć krzyczeć dalej, kiedy jednak postanowił odpowiedzieć. Myślisz, że skoro twoi śliczni chłopcy nie są w stanie cię namierzyć, to potrafisz się ukryć? Mała. Nie ma żadnych chłopców, przed którymi musiałabym... Och, bądź raz poważna. Teraz głos wydawał się zirytowany. Nie krzyczał, ale wydawało się, że mówi głośniej, szybciej, z większym naciskiem. Zostawiłaś mi Queen'a i zniknęłaś. Mam uwierzyć, że przez te wszystkie lata kim ja obchodzi twoja wiara? Miałam srylion chłopców, a co? A się przed nimi nie chowam, bo normalni goście nie namierzają lasek przez sieć, bo poszły z nimi do łóżka. Normalni goście wiedzą, kiedy się odpierdolić. Poczuła, jak zbliża się do graniczy histerii. Wróciła do konsolety, wpięła bransoletę do gniazda i spróbowała wejść w wirtual, ale coś jakby kopnęło ją prosto w czoło i połączenie zostało zerwane. Wyszarpnęła złączkę, otworzyła prehistoryczny monitor ręcznego programowania. Głos nie dawał za wygraną. Zrobiliśmy coś więcej niż pójście do łóżka, Joanno. Zrobiliśmy dużo więcej. Jesteś moją żoną. Przysięgałaś przed... Swierdalaj z mojej sieci, stalkerze. Czekaj, wylecisz stąd na kopach z blasterem w wirtualnej dupie. Jesteś moją żoną! Powtórzył głos, jakby wreszcie znalazł finalny argument, którego postanowił się trzymać. Próbowała wyśledzić go w gąszczu oprogramowania, ale kiedy tylko udało jej się trafić na jakiś ślad, ścieżka urywała się i lądowała na bluescreenie śmierci. Jesteś matką mojego dziecka, naszego dziecka, twojego dziecka, Joanno. No jasnej cholery, czy to nic dla ciebie? Gówno to znaczy. Jędziesz mi się wpierdalał na Lady w ten sposób. To nielegalne jest. Spierdolone jest. Kuresko. Takie jak uciekanie bez słowa, Joanno. Jak resetowanie systemów na twardo i czyszczenie całego oprogramowania. Nie dość wyćciełam, widać. Ja mam ci zostawić co? Gwiazdostradę? Żebyś mi się wchrzanił na otwarte pasmo i zaciągnął na to kureskie bagno autopilotę, he? Johnny wytrzymała, złapała za jeden z fizycznych wyświetlaczy i szarpnięciem wyrwała go ze stacji. Niebieski ekran błędu zgasł w fontannie Iskier. Odrzucona, z wrzaskiem tafla pokryła się siateczką drobnych pęknięć. Kobieta poderwała się, złapała porzucony pod konsoletą karabin laserowy i zaczęła okładać kolbą hartowany wyświetlacz, aż zmienił się w plamę białego pyłu. Krzycząc wyrżnęła bronią ozbrojone okno mostka, jednak próżniowe szkło nawet się nie zarysowało. Przez chwilę panowała cisza, przerywana tylko jej chrapliwym, głośnym oddechem. Pomogło ci, kochanie? Nie! Możemy teraz porozmawiać poważnie? Przez chwilę? Nie, kurwa, nie, nigdy! Jednak porozmawiali, choć rzeczywiście była to tylko chwila, podczas której Basku usiłowała skupić się na zamontowaniu zapasowego ekranu kontroli systemowej, a intrus usilnie starał się wyprowadzić ją z równowagi swoimi idiotycznymi pomysłami. Jak zwykle. Przez chwilę próbował na niej nawet tego cierpliwego, głębokiego tonu, zarezerwowanego dla dzieci, niehumanoidów, mało zaawansowanych maszyn, zwierząt i upośledzonych umysłowo. Zamiast powiedzieć mu, co o tym myśli, ignorowała go tak długo powtarzając swoje uparte nie, aż on też stracił cierpliwość. To tylko dwa tygodnie, może trzy Joanno, góra dwadzieścia jeden pieprzonych dni. Nie! Byłaś dobrym człowiekiem, Joanno, a teraz jesteś już tylko zwykłą. Niech dobry człowiek Mildred się syn pierwszy. Czy myślisz, że gdybym mógł powiedzieć o tym, Mili, naprawdę rozmawiałbym teraz z tobą? Był już zmęczony, jak zawsze, kiedy się kłócili. Pierwszy dawał za wygraną. Wyczuła swoją szansę i nie zamierzała z niej zrezygnować. Świeżo podłączony ekran zamigotał potokiem cyfr, kiedy opłynął go strumień komend systemowych. Nie zamierzała się poddać, dopóki były jeszcze elementy statku, które mogła wyciemnić. Ten idiota musiał łapać ją aż z terry, a utrzymywanie takiego łącza kosztowało niesamowitą ilość mocy przerobowej. Wszystko do elektronicznej niańki. Sam wiesz, że cały ten cyrk ze skutkami sedacji to zwykła bujda. no ja... Zaciął się jakby zmienił zdanie, ale zignorowała go, skupiona na odcinaniu kolejnych sekwencji. To są cztery... Trzy tygodnie. Nie mogę wsadzić dzieciaka w bańkę na ponad dwadzieścia dni. Queen trafiłby do sierocińca, zanim zdążyłbym się podpiąć. Przed chwilę to było dwa tygodnie. Podrzuć go komuś. Powiedz, że lecisz z panną na wolne i chłopak będzie ci zawadzał. Wykmiń coś, ale mnie w to nie wpinaj. To twój syn, do jasnej cholery. Nie. O nie, 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 nie. Joe straciła zimną krew i resztkę zdrowego rozsądku. Cały czas pracowała, żeby pozbyć się go z systemu, ale przesuwał się tak szybko, że nie miała cienia szansy, nawet po odłączeniu wszystkiego łącznie z nawigacją i sterowaniem. Harnie odpowiadał, odgrodzony od własnej pamięci, zamknięty przez tego pieprzonego plugowca w jakiejś ciemnej komórce. Jedynym wyjściem był reset zasilania i właściwie była już zdecydowana wytrzymać 60 sekund bez podtrzymywania życia. Coś jak twój i Mildred. Ode mnie chciałeś tylko materiału genetycznego. Potrzebowaliście mnie, żeby se gówniarz nie wyhodował drugiej głowy. Przestań gadać głupoty. Do reszty ci won z mojego statku. Cholerny ty. Zamknęła wszystkie polecenia i zaczęła przygotowywać systemy do twardego restartu. Głos zamilkł. Usłyszała coś jakby nerwowe warknięcie. Nie rób tego, Janno. Znajdę cię znowu, jeśli nie dziś, to jutro. To nie jest groźba. To tylko informacja. Jezusie Chrystusie, zwyczajnie ze mną porozmawiaj. Wypchaj się, stalkerzyty, popierdolony! Rozwód, Joanno. Chcę mówić o rozwodzie. Zdążyła zatrzymać palec nad klawiaturą, zanim skończyła wprowadzać ostatnią komendę. Fieprzenie, powiedziała zaciskając zęby. Fieprzenie, wpiąłeś mnie w to chrzanione, terańskie wódu właśnie po to... Chcę ci zaproponować rozwód, Joanno. Rozwód w zamian za pomoc. Każde słowo wydawało się oddzielnym pociskiem wypluwanym z mieszaniną obrzydzenia i desperacji. Dam ci rozwód. Wezmę wezmę na siebie winę, pokryję wszystkie koszty, jeśli zajmiesz się Queenem przez tą cholerną chwilę. To niecały miesiąc, Joanno. Wydawało jej się, że słyszy w jego głosie żal, ale miała to gdzieś. Chciwie łowiła każdy dźwięk. Procedura ponownego uruchamiania systemu w statku przypominała o sobie żółtym migotaniem kontrolek. Bez jaj. I... Potrząsnęła głową, żeby skupić myśli. Resztki ekranu, pizgnięty, byle gdzie karabin i wszechogarniająca ciemność, oszczędzania energii sprawiły, że w jednej chwili poczuła się zdemotywowana i bardzo zmęczona. Eskitu, kitu, z nie? To jest nie do zrobienia, tak? To jest bardziej niemożliwe niż spacer bez skafandrat, nie? Wam właśnie tam o to chodzi, żeby normalni ludzie nie mogli... Mildred pomogła mi znaleźć sposób. Nie kituję, Joanno. Zawsze brzmiał dziwnie, kiedy mówił specjalnie dla niej, jej językiem próżni. Pozwoliła sobie opaść głębiej w fotel, zabortowała procedurę i patrzyła, jak Lady rozbłyskła światłami uruchamianych na pełną moc systemów wewnętrznych. Głęboko wciągnęła haust naszprycowanego świeżym tlenem powietrza. Szukała tak długo, aż znalazła paragraf związany z twoim pochodzeniem, jak przypuszczam. To chyba nawet nie będzie rozwód, tylko... Unieważnienie. Albo rozwód. Sam nie jestem pewien. Ale dostaniesz to, czego chcesz. Bez konsekwencji. Bez płacenia. Będziesz mogła odlecieć i nigdy więcej nie żo- zobaczysz żadnego z nas, Joanno. 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 Słyszę cię, nie? Powiedziała w końcu, kiedy głos zaczął się niecierpliwić. Korna, przyjesz słucham. Pełny terajski rozwód, tak? Kiedy będziemy mieli ten dwutygodniowy miesiąc? Hy? Dziękujemy za wysłuchanie pierwszego rozdziału dzienników Star Lady. Joe Basco powróci w następnym rozdziale. Jeśli podobało Ci się to nagranie, polub mój podcast i podziel się nim ze znajomymi. Każdy czytelnik jest dla mnie cenny jak prywatność w próżni. Czytała Lidia Alicja Grodzicka Tekst i obróbka dźwiękowa Lidia Alicja Grodzicka